0: و ترانی مزایده این دو کلمه در ظاهر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارم اما اگر چند دقیقه و کنین من انا رو به هم دیگه گره میزنم جایزه نوبل اقتصاد سال 2020 به پول میلگرام و رابرت ویلسون اهدا شد کار این دو اقتصاددون در زمینه ترانی مزایده بود مزایده وقتی شکل میگیره که تقاضا برای یک کالا یا مجموعی از کالاها بیشتر از مقدار موجود اونها باشه هر مزایده سه عنصر اصلی داره مزایده گذار، کالا و پیشنهاد قیمت به عبارت دیگه وقتی مزایده شکل میگیره که پیشنهاد قیمت برای به دست آوردن یک کالا با همدیگه رقابت می کنن. در مزایده مزایده گذار تلاش میکنه که کالای مورد نظر را به بالاترین قیمت ممکن بفروشه و پیشنهاد دهندگان قیمت تلاش میکنن اون کالا رو به کمترین قیمت بخرن بنابراین نوع مزایده و شکل مزایده بسیار مهمه اما خب این چه ربطی به گوته داره چند روزی بعد از اینکه این جایزه اهدا شد توی خیابون قیابون کریمخانه زند تهران را میرفتم خورد به یک کتاب با اسم هررمان و دراتعا نوشته یوهان ولفکانگ گوته این کتاب رو محمود حددادی به فارسی ترجمه کرده خب گوته شاعر معروف آلمانیه که حد فاصل سالهای 1749 تا 1832 زندگی میکرد کتابهای جذابی داره مثل رنجهای ورتر جوان و دیوان شرقی و غربی. گوته اتفاقاً علاقه بسیار زیادی هم به حافظ داشته و خودش رو مورید اون میدونسته. من هم علاقه زیادی به گوته دارم و بنابراین این کتاب هرمان و دروت رو خریدم تا بخونم. بعد از چند روز متوجه شدم که گوته برای تعیین حق و تعلیف یا همون پولی که میتونسته از راه نگارش این کتاب به دست بیاره یک مزایده طراحی کرده. تلاقی این دو تا اتفاق برام جالب شد. گوته مثل همه هنرمندای ایدئالیست و توند مزاج البته نگیم همشون مثل بیشترشون رابطه خیلی خوبی با پول نداشته و انگیزه کسب سود رو تحقیر میکرده یک بار یه نامه به یک ناشر می نویسه و در اون میگه هر وقت کلمه سود رو به زبون میارم حس ناخوشایندی دارم و این کار به نظرم عجیب و غریب میاد اما از طرف دیگه نگران این بود که قدر زحماتش شناخته نشه و سمره اونها رو به درستی نبینه برای همین اومد ترفندها و های مختلفی رو به کار برد تا تضمین کنه که ناشرهایی که از نظرش مادیگرا و پول دوست بودن نتونن ازش سو استفاده بکنن برای همین تصمیم گرفت یک مزایده طراحی بکنه گوته در مبرخ 16 ژانویه 1797 یک نامهی به ناشر می‌نویسه و میگه من از شهر برلین مایرم کتاب هرمان و دروتها رو برای شما بفرستم این کتاب هاوی بی بیت و یک شعر هماسیه اما در خصوص حق و تعلیف مطابق پیشنهاد من عمل کنه من مبلغ پیشنهادی خودم رو در یک نامه سربسته میذارم پیش وکیلم و ناشر هم مبلغ پیشنهادی خودتون رو برای وکیل من ارسال میکنیم. اگر مبلغ پیشنهادی شما بالاتر بود که من همون مبلغ مورد نظر خودم رو میگیرم. اما اگر مبلغ پیشنهادی شما کمتر بود من نامه خودم رو به صورت سربسته پس میگیرم. این شکل از مزایدهی بود که گوته طراحی کرده بود. اینم بگم که این اصنات چجوری پیدا شده؟ این نامه گوته و این شکل ای که اون طراحی کرده دو تا اقتصاددون آلمانی در سال 1998 یک مقاله‌ای در مجله اقتصاد سیاسی چاپ کردند و این مستندات رو اونجا منتشر کردن این دو نفر اسمشون بود بنیم مولدوانو و مانفرت تیتزل البته ما کاری با اونها نداریم برای اینکه بدونیم چرا گوته اقدام به طراحی مزایده کرد باید یک مقدار اطلاعات داشته باشیم در خصوص بازار نشر در اروپای سده 18 و 19 و اونو مقایسه کنیم با قرن 21 در قرن 21 بازار نشر سازوکار خیلی روشن و مشخصی داره بازار به این شکل کار میکنه بازار نشر به این شکل کار میکنه که ناشر با نویسنده یا مترجم یک قرارداد منعقد میکنه تعداد انتشار کتاب مشخص هست و حتی اگر ناشر نخواد این اطلاعات رو در اختیار نویسنده و مترجم قرار بده سایت‌های مختلف راهکارهای مختلف وجود داره که میتونن این رو پیدا بکنن و از طرفی سیستم قضایی کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکای شمالی به نحوی هست که ناشر اگر رفتار صادقانه نداشته باشه این نظام قضایی اونو مجازات اما در قرن 18 و همون سال 1797 هیچ کدوم از این امکانات امکاناتی مثل آمازون و سایر سایت های فروش کتاب که اطلاعات رو به راحتی در اختیار نویسنده و مترجم قرار میدن وجود نداشتن نام و بازار بسیار نامتقارن بود گوته یک بار گفته بود که ناشر همیشه به دنبال سود خودش و خانواده خودش و معلف در این رابطه کاملا در ابهامه. گوته می که این عدم تقارن بین ناشر و نویسنده شر اصلی حوزه این مشکلات خیلی خیلی چیده می رابطه بین ناشر و نویسنده رو و گوته هم از این موضوع رنج می ده. برای مثال توی اون زمان اروپا اتفاق می که یک کتاب بعد از این که منتشر می چندین ناشر اقدام به انتشار اون می اگر کتاب با اقبال عمومی واجب شد یا این که یک نویسنده ممکن بود کتابش رو به چند تا ناشر بفروشه. حدیده ای که ممکن مختص بعضی از کشورهای در حال توسعه فعلی یا اغربانده فعلی هم باشه. از طرف دیگه ما همین الان اگر توی خیابون انقلاب را بریم میبینیم که برخی از کتاب های فروش ناشران در نسخه افست با قیمت پایینتر کنار خیابون انقلاب پیدا بشه اما خب از این بگذاریم برگردیم سراغ گوت گوته ناشی از این ابهام رابطه بین خودش و ناشه اقدام به این مزایده کرد اما حالا بایم یکم راجع به گوته صحبت بکنیم فرض کنیم گوته 2000 تالر یا همون سکه نقره آلمانی توی ذهنش بوده که از این شعر به دست بیاره اگر ناشر پیشنهادی معادل 2000 تالر میداد شعر گوته نصیبش میشود و میتونست کتاب رو منتشر کنه و اون رو در بازار منتشر کنه اما اگر ناشر قیمت کمتری پیشنهاد می‌داد دیگه این کتاب دستمون نمی‌رسید. از طرف دیگه خوبه به این نکته اشاره بکنیم که گوته احتمالاً میدونسته که نبوغ خاصی داره و ارزش این نبوغ رو درک کرده بود. برای همین هم یک قیمت قطعی حداقلی رو به صورت موقو شده در اختیار وکیلش گذاشته بود. به نظرتون قیمت مدنظر گوته چند بود؟ خب طبق اسناد موجود گوت تالر برای کتاب هرمان و دروتها در نظر داشت و پیشنهادی که به وکیلش داده بود هزار تالری بود برای یه مقایسه خوبه بدونید که دستمزد یک کارگر روزانه در سال 1800 در آلمان تقریبا برابر یک ششم تالر در روز بود اینجا یه سوالی به ذهن ما میاد که چرا گوته مستقیمن به ناشر نگفت هزار تالر میخوام؟ خب اگر این پیشنهاد رو میداد یعنی در واقع پیشنهاد التیماتومی میداد میگفت یا 1000 دلار قبول یا رد علتی که این کارو نکرده این بوده که اگر در واقع مذاکرات رو پیش می برد و ناشر نمیپذیرفت یا میپذیرفت خود متوجه نمی شد که زحمتش چقدر بیشتر یا کمتر میاست ولی وقتی که پیشنهاد مزایده تور داده میتونه بفهمه که ناشر چقدر بیشتر از 1000 دلار حاضره. بید. علت این که گوته یک پیشنهاد قبول یا رد یا بله یا خیر نداد این بود که میخواست اطلاعات بیشتری از ناشر به دست بیاره فرض کنید ناشر به گوته پیشنهاد سه هزار میداد گوته طبق وعدهی که کرده بود باید همون هزار تالر نصیبش میشود اما میتونست بفهمه که ناشر کتابش رو حاضر سه هزار تالر بخره و دفعات بعد در این قیمت پیشنهادی میتونست قیمت به مراتب بالاتری رو بگه گوته با همون نبوغی که داشته بهش اشاره کردیم احتمالاً میدونست که بهترین اثر خودش رو سالها بعد مینویسه کتاب فاوست که در سال 1808 نوشت. بنابراین یک سوال الان در ذهن ما پیش میاد به نظرتون گوته در این تراحی مزایده موفق بود یا نه؟ بیدونید چه اتفاقی افتاد؟ وکیل گوته در آلمان اون زمان یک نامهی برای ناشر نوشت و گفتش که من دلم میخواد با شما احساس همدردی بکنم و حس میکنم مثل دوست شما هستم میدونم چه احساسی دارید در این مورد اما با توجه به اون چه که در مورد قیمت کتابهای قبلی گوته میدونم دوست دارم به این نامهی که برای شما نوشتم یک نکته اضافه بکنم اونم اینه که شما نمیتونید قیمتی کمتر از هزار تالر پیشنهاد بدید در واقع وکیل گوته گوته رو دور زد و ناشر پیشنهادی هزار تالری داد و کتاب رو به دست دارد بنابراین گوته شکست خورد. اون ترراحی مزایدهی که کرده بود جواب نداد بنابراین یک نکته خیلی مهم اینجا ما یاد میگیریم اونم اینه که اگر یه ساز و کاری رو به بهترین شکل ممکن ترراحی کنید درست همونطور که گوته این کار رو انجام داد اما اگه این فرایند فاسد باشه کمترین سود رو برای شما نخواهد داشت وکیل گوته و ناشر دست به دست هم دادن و گوته رو دور زدن بنابراین نبوغ مزایده گوته به یک دلیل شکست خورد اطلاعات نامتقاره و سازوکارهای لازمی که چندان کمکی به اون نکردن در واقع لازم بودی سازوکارهایی باشن اما نبودن بنابراین گوته شکست و, و نتونست موفق باشید پایدار باشید